0: A seguir, traremos informações pertinentes sobre contratos de colaboração na Seara do Direito Empresarial. Para ficar por dentro e saber tudo sobre esse tema, ouça o nosso podcast até o final.
1: compreender o que vem a ser esse tipo de contrato. O contrato de colaboração empresarial nada mais é do que uma espécie de contratos entre empresários, na qual dinamizam e harmonizam a atividade empresarial, ao mesmo tempo que aproxima o produtor do bem ou o prestador do serviço dos seus respectivos consumidores finais. Assim, o colaborador irá assumir a obrigação contratual de ajudar a formar ou ampliar o mercado consumidor do colaborado. Essa colaboração ela pode ser feita de duas maneiras a primeira por intermediação na qual o colaborador compra os produtos do colaborado em condições especiais para depois poder revender esses produtos adquiridos aos consumidores. Já na colaboração por aproximação, o colaborador não adquire os produtos do colaborado, mas apenas consegue compradores para esses produtos. Diante disso, é válido acentuar que a distinção mais relevante entre essas duas modalidades de colaboração está na forma como o colaborado obtém o seu retorno financeiro uma vez que na colaboração por intermediação o seu ganho estará na diferença entre o preço de compra ao colaborado e o preço de revenda ao consumidor já na colaboração por aproximação o seu ganho está no recebimento de um percentual por cada compra conseguida para o colaborado, a qual conhecemos hoje em dia pelo nome de comissão. Subordinação empresarial nos contratos de colaboração. Essa subordinação, em resumo, representa a obrigatoriedade de o colaborador manter uma organização de sua atividade seguindo os padrões fixados pelo colaborador. Além disso, é importante salientar que na maioria dos contratos existentes há entre o colaborador e o colaborado uma relação de subordinação. Todavia, há alguns em que o grau de subordinação é maior, já em outros a subordinação pode não ser tão enfatizada naquele determinado contrato. O que realmente deve ser analisado é se essa subordinação empresarial típico dos contratos de colaboração é suficiente para caracterizar esses acordos como relações contratuais assimétricas, a justificar o dirigismo contratual como forma de tutelar os interesses dos colaboradores, os quais seriam, na visão de muitos, contratantes vulneráveis ou hipossuficientes. Mas aqui... É indispensável acentuar que na visão de muitos outros, essa tese não se sustenta. Uma vez que, os empresários são profissionais dos seus respectivos ramos e negociam com outros empresários como iguais por mútua vantagem e por mútuo consentimento. Motivo pelo qual eles necessitam ter essa liberdade significativa para contratar entre si e, por outro lado, suportar também os prejuízos normais dessas determinadas contratações. <música> Ao se analisar algumas legislações. A título de exemplo, temos a Lei 4.886 de 1965, na qual regula as atividades dos representantes comerciais autônomos. Pode-se perceber, através desta Lei, que ela é extremamente limitada e protetiva. Fato que vai totalmente contra a essência dos contratos empresariais, tais como a sua liberdade para contratar e estabelecer entre si os termos e condições do vínculo contratual. Lembrando que, embora existam essas leis trazendo entendimento contrário acerca dessa liberdade contratual, Hoje, já existe julgados no Superior Tribunal de Justiça, que reconhece o caráter empresarial dos contratos de colaboração e também a plena validade das suas cláusulas serem livremente pactuadas entre as partes, de modo que melhor lhe convierem. um pouquinho sobre as cláusulas de exclusividade nos contratos de colaboração. Primeiramente é oportuno salientar que essas cláusulas são indispensáveis nos contratos de colaboração, uma vez que visam assegurar ao colaborador o retorno dos investimentos que eles fizeram para iniciar essa colaboração. Desse modo, por exemplo, fica o colaborado obrigado a não comercializar diretamente seus produtos na região do colaborador, nem por meio de outro colaborador. Ainda sobre as cláusulas de exclusividade, geralmente presentes nos contratos de colaboração empresarial, é importante lembrar que, embora elas sejam absolutamente justificáveis aqui, do ponto de vista do direito empresarial, muitas vezes elas são impugnadas no âmbito do direito concorrencial, a qual em algumas situações afasta tais estipulações, por entenderem que essa exclusividade pode gerar efeitos nocivos à livre concorrência. Outro fator relevante é que essas cláusulas só são contratadas quando se justificarem economicamente, para ambas as partes. Se determinada relação contratual entre empresários prevê uma cláusula de exclusividade, é porque essa cláusula tende a ser vantajosa para ambas as partes. Caso contrário, ela não teria nem sido estipulada. A título de exemplo, temos um distribuidor que aceita uma cláusula de exclusividade porque ela lhe traz benefícios, tais como o retorno mais rápido e fácil dos investimentos realizados para iniciar a contratação. Por outro lado, essa mesma cláusula de exclusividade é benéfica também para o distribuído, porque provavelmente sem ela, nenhum distribuidor se interessaria em realizar os investimentos iniciais necessários à distribuição de seus produtos ou serviços.
0: conversar um pouco sobre comissão mercantil. Com previsão legal nos artigos 693 a 709 do Código Civil, trata-se de um acordo pelo qual um dos contratantes, comissário, adquire ou vende bens em nome próprio, mas em proveito de terceiro, chamado comitente. Essa operação deverá o comitente remunerar o comissário, o que se dá normalmente mediante a aplicação de um percentual sobre o valor do negócio. O pagamento é chamado de comissão. Conforme ratifica o artigo 693, o contrato de comissão tem por objeto a aquisição ou a venda de bens pelo comissário, em seu próprio nome, a conta do comitente. Muitas pessoas confundem o mandato, mercantil com a comissão mercantil, mas você não estará incluído, pois aprenderá aqui a diferença destes. O mandato mercantil é quando o mandatário age em nome do mandante e, portanto, este é conhecido. O mandato civil, por sua vez, tem uma natureza de um contrato gratuito. E a comissão mercantil é quando o comissário age sempre em seu próprio nome e o comitente fica desconhecido. A comissão se dá a título oneroso. Gostou da dica? Continue ouvindo, porque você vai aprender ainda mais. Voltando agora para o contrato de comissão mercantil, ele é classificado como um contrato bilateral, pois cria obrigação para ambas partes, consensual, pois faz pelo simples consentimento das partes, e oneroso, pois incube ao comissário a remuneração pelos serviços prestados. Uma característica crucial do pacto de comissão é o fato do comissário contratar em seu próprio nome, obrigando-se pessoalmente, por mais que tenha atos direcionados do comitente. Vale ressaltar que nada impede de o comissário revelar o nome do comitente. A declaração por si só não desnatura o contrato. Em ações judiciais, o comitente não participa nem como um polo ativo ou passivo por conta dos negócios realizados pelo comissário, e sim o comissário que irá representar os interesses do comitente, conforme disposto no artigo 694. Esse contrato é chamado de intuito personal. Vale ressaltar que o comissário poderá alterar as referidas instruções do comitente a qualquer tempo, modificando as características transacionadas, sejam elas preço, forma e condição de pagamento. Quanto às obrigações, as obrigações do comissário estão previstas no artigo 695 ao 700 do Código Civil de 2002. Vale ressaltar que, caso o comissário dilate o tempo para o pagamento das prestações contratadas como terceiro, o comitente deverá ser notificado da dilação do prazo. Caso o comissário não repasse essa informação, ficará responsável pelas consequências. As obrigações do comitente, a principal é realizar o pagamento das comissões devidas ao comissário. Caso não conste no contrato o pagamento, incube ao comissário a comissão em patamar usualmente utilizado no lugar em que o um negócio é realizado. O pagamento deverá ser à vista, salvo houver acordo em sentido contrário. O comissário... Poderá ainda deter de bens do comitente para reter em função da comissão. Ademais, cabe ainda ao comitente suprir o comissário para a realização da função designada e até mesmo ser ressacido se, porventura, o comissário tenha adiantado algum valor para o bom desempenho da função. A cláusula del credere é uma regra em exceção no qual deverá o comissário responder solidariamente com as pessoas com quem houver contratado, hipótese em que o comissário terá direito a uma remuneração maior para compensar o ônus assumido. Em relação à extinção do contrato de comissão, caso o contrato tenha um prazo determinado, fim do prazo contratual, o pacto se resolve, sem necessidade de aviso prévio e sem indenização para nenhum dos contratantes. Entretanto, nas hipóteses do contrato com prazo determinado ou indeterminado, cuja rescisão ocorra antes do fim do prazo, aquele que se sentir prejudicado, seja ele comissário ou comitente, poderá pleitear perdas e danos, conforme dispõe no artigo 705. Música Você sabe o que é um contrato de representação comercial? Se a resposta for não, ouça até o final do podcast para ficar por dentro do conteúdo. Mas caso a resposta seja sim, convido você para ouvir até o final também. Apesar, do conhecimento nunca é demais. Representante comercial autônomo é uma modalidade especial de colaboração em que o colaborador, chamado de representante, assume a incumbência de obter pedidos de compra e venda para os produtos comercializados pelo colaborado, chamado de representado. Ou seja, o representante comercial autônomo tem um papel de intermediador entre o produto e serviço da empresa. A representação comercial está regulamentada pela Lei 4.886, de 1965, que sofreu relevantes alterações provocadas pela Lei 8.420, de 1992. Além disso, o Código Civil também trouxe disciplina legal para esse contrato, denominando-o de contrato de agência, conforme dispõe nos artigos 710 a 721 do Código Civil, expressão que, segundo alguns autores, é mais apropriada. No artigo 1º da Lei 4.886, de 1900... 1965, a representação comercial é exercida por pessoa física ou jurídica e não existe vínculo empregatício, é exercida de forma não eventual. O profissional pode representar mais de uma empresa e realiza mediação de negócios, recebendo pedidos e os transmitindo aos representados, conforme dispõe o um artigo 1o da lei quatro mil oitocentos e oitenta e seis de mil novecentos e sessenta e cinco do contrato de representação comercial além dos elementos comuns e outros a juízo dos interessados constarão obrigatoriamente condições e requisitos gerais da representação, indicação genérica ou específica dos produtos ou artigos objetos da representação, prazo certo ou indeterminado da representação, indicação da zona ou zonas em que será exercida a representação, garantia ou não, parcial ou total ou, por prazo certo, da exclusividade de zona ou setor de zona, retribuição e época do pagamento pelo exercício da representação, dependente da efetiva realização dos negócios e recebimento ou não pelo representado dos valores respectivos, os casos em que se justifique a restrição de zona concedida com exclusividade, obrigações e responsabilidade das partes contratantes, exercício exclusivo ou não da representação a favor do representado. Indenização devida ao representante pela rescisão do contrato fora dos casos previstos no artigo 35, cujo montante não poderá ser inferior a um dozeavos do total da retribuição ao durante o tempo em que exerceu a representação. Todas as condições estão compiladas das linhas do artigo 27 da Lei 4.886, de 1965. Sendo assim, pode-se concluir que a representação autônoma é de suma importância, pois será utilizado para o aumento da capacidade de vendas. Porém, é imprescindível um contrato que expõe deveres e obrigações do representante e da representada, para que, desse modo, evite os dissídios futuros. Vamos abordar agora o tema concessão mercantil. Nesse contrato específico de colaboração, um empresário denominado concessionário assume a obrigação de comercializar produtos fabricados por outro empresário, que será concedente. Trata-se, em regra, de contrato atípico de distribuição, pois está vinculado apenas normas gerais que envolvem as relações contratuais, mas sem legislação específica, com exceção da concessão Comercial relativa a veículos automotores terrestres, que é disciplinada especialmente pela Lei 6.729 de 1979, batizada de Lei Ferrari. Assim, em regra, as partes são livres para estipular as cláusulas do contrato de concessão mercantil. Salvo no caso de concessão relativa a veículos automotores, em que o contrato se submete ao disposto na Lei 6.729, de 1979, que dispõe que. Quando o contrato vincula, de um lado, a fábrica de automóveis ou de motocicletas, caminhões, tratores, etc., como concedente, e do outro lado, nós temos a revendedora autorizada como concessionária, ele é típico e está regulado na Lei Número 6.729, de 1989, como já foi supracitada, conhecida como Lei Ferrari. Quando, por outro lado, o objeto da concessão for, por exemplo, a comercialização de aquecedores residenciais de água, concedente e concessionário poderão livremente pactuar as condições do contrato, porque não sujeita a nenhuma especificação limitação legal, nem mesmo as leis de concessão para comercialização de, de veículos automotores terrestres. E é por essa razão que há a inexistência de tipicidade, que, naquela última situação, não haverá nenhum problema se as partes resolverem chamar o contrato de distribuição, ainda que este proveja a obrigação de o colaborador prestar assistência técnica aos consumidores do produto fornecido. Sobre a distinção sobre o contrato de distribuição, que é o atípico, e o contrato de concessão mercantil de veículos automotores, que é, que é típico, o STJ já decidiu pela inaplicabilidade da Lei Ferrari. Aquele que, é em razão de ser uma lei muito específica. Ademais, o contrato de concessão mercantil se caracteriza pelo fato de ter uma subordinação empresarial existente entre as partes e ser um pouco maior, ou seja, a concedente exerce sobre o concessionário um maior grau de ingerência ou é, de ingerência na organização de sua atividade, com efeito como é muito comum nesses contratos que o concessionário assuma a obrigação de prestar assistência técnica aos consumidores dos produtos da concedente. Por exemplo, justifica-se no maior controle do concedente sobre a atuação do concessionário. Ressalta-se que, por fim, no contrato de concessão mercantil que se configura como um contrato de distribuição Intermediação é comum a presença de algumas cláusulas contratuais essenciais, dentre as quais podemos destacar a exclusividade de distribuição, que obriga o concessionário a comercializar apenas produtos fabricados pela concedente; a de exclusividade de zona ou de territorialidade, que obriga, por outro lado, a concedente só comercializar seus produtos na área de atuação do concessionário por intermédio deste. Para concluir, os tipos de contratos, vamos abordar sobre franquia. A franquia é uma forma inteligente de um empreendedor diminuir o risco inerente ao exercício de atividade econômica, procurando serviços especializados de organização empresarial e talvez a forma mais apropriada de fazê-lo é celebrar um contrato de franquia cujos aspectos principais de sua formação estão atualmente regulados pela lei 13.966 de 2019, que revogou e substituiu a lei 8.955 de 1994. Conforme o artigo 1º da lei 13.966 de 2019, dispõe que esta lei disciplina o sistema de franquia empresarial, pelo qual um franqueador autoriza, por meio de um contrato, um franqueado a usar marcas e outros objetos de propriedade intelectual, sempre associados ao direito de produção ou distribuição exclusiva ou não exclusiva de produtos ou serviços, e também ao direito de uso de métodos e sistemas de implantação e administração de negócio ou sistema operacional desenvolvido ou detido pelo franqueador, mediante remuneração direta ou indireta, sem caracterizar relação de consumo ou vínculo empregatício em relação ao franqueado ou a seus empregados, ainda que durante o período de treinamento. Nessa espécie de contrato mercantil, existem vantagens para os dois lados. O franqueado já apresenta produtos e serviços que já foram demonstrados ao público consumidor, fazendo a utilização de técnicas de marketing que já foram aperfeiçoadas pelo franqueador, sendo que este poderá ampliar as ofertas de mercadoria e serviço, sem amparar as filiais esses serviços de organização empresarial que o franqueador presta ao franqueado se desdobram basicamente em três contratos específicos o primeiro é o engineering por meio do qual o franqueador orienta o franqueado em todo o processo de montagem e planejamento do seu estabelecimento o segundo é o management mediante o qual o franqueador orienta o franqueado no treinamento de sua equipe de funcionários e na gerência de sua atividade. E o terceiro é o marketing, por meio do qual o franqueador orienta o franqueado quanto aos procedimentos de divulgação e promoção dos produtos comercializados. No entanto, verifica-se pela prática alguns encargos do franqueado. Quais são? Primeiro, pagamento de uma taxa de adesão e de um percentual do seu faturamento. Segundo, o pagamento pelos serviços de organização empresarial fornecidos pelo franqueador. Terceiro, a obrigação de oferecer aos consumidores apenas os produtos ou serviços da marca do franqueador e observar estritamente as instruções e o preço de venda ao consumidor estabelecidos pelo franqueador. Já em relação à obrigação do franqueador, incube, primeiro, permitir ao franqueado o uso de sua marca e, segundo, prestar serviços de organização empresarial. E por hoje é só. Espero que tenhamos contribuído na sua aprendizagem. Obrigada por ter ficado conosco até aqui. Tchauzinho, até mais!